0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС Студия Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: И еще раз напомним, что с 3 января 2022 года будут внесены существенные изменения в программу наших передач. Как и раньше, с понедельника по пятницу они будут открываться выпусками новостей, а в субботу обзором панорама недели, а вот затем во все дни произойдут изменения. С понедельника по среду в нашем эфире будут звучать привычные нашим слушателям выпуски радиожурнала «Сеул» сегодня. В четверг прозвучит специальный выпуск о новостях шоу-бизнеса под названием «Шоу-биз сегодня» и рубрика «Корея, страна и люди». В пятницу в эфир будет выходить передача «Корея и я», а затем «Внимание!» программа «Почтовый ящик», которая заменит нынешний воскресный журнал. В ее рамках больше не будет рубрик «Вы в эфире живя в Корее», но будет звучать рубрика Ристая журнал Кориана, которая сейчас выходит в эфир в четверг. После радиожурнала СИУ сегодня в понедельник в эфир будет выходить рубрика Говоримка ⁇ Герои сериалов ⁇ которая затем будет повторяться со вторника по четверг в это же время. А завершать наши передачи будут следующие программы. По понедельникам в течение всего следующего года... Мы будем повторять выпуски еженедельной передачи «Корея. 70 лет независимости», которые звучали в 2015 году и получили очень хорошие отзывы. В этой передаче мы напоминаем о том, какие события происходили в Республике Корея после ее освобождения от японского колониального ига 15 августа 1945 года. По вторникам в наш эфир вернется передача у книжек. Полки В среду вместо четверга будет выходить в эфир передача «На пути к воссоединению», а в четверг «Мелодии Кореи». В субботу, как и прежде, в эфире будет звучать музыкальный марафон, а в воскресенье еще одна новая музыкальная передача под названием «Музыкальный банк 90-х». Как ясно из названия, в ней будут звучать популярные песни 90-х годов.
0: В связи с техническими работами на радиоцентре в Кимдже вещание на частоте 1170 кГц приостановлено ориентировочно по 30 декабря. О возобновлении вещания мы сообщим дополнительно в эфире и на сайте.
1: Еще раз напомним, что на нашем сайте открыта специальная страница, посвященная 60-летию Русской службы Всемирного радио ТИБС. Доступен также для просмотра видеофайл этой специальной передачи в двух частях. Передача называется «Ставим лайк на Россию», «Подписываемся на Корею», которая посвящена юбилею. Видеофайл вы можете посмотреть как со специальной страницы, так и на странице всемирного радио KBS в YouTube. Мы ждем ваших отзывов и большое спасибо всем участникам опроса, а также тем, кто отправил нам поздравления с праздником.
0: Приближается конец года, и мы по традиции будем подводить его итоги. 25 декабря в эфир выйдет музыкальная программа K-Pop 2021 Итоги года, и ее мы повторим в нашем эфире 30 декабря. 31 декабря мы предложим вашему вниманию 10 главных новостей 2021 года и передадим традиционную программу «Провожая год минувший». 1 января в эфир выйдет новогодняя программа, посвященная наступающему году «Тигра».
1: При отправке подарков победителям викторин воскресного журнала за октябрь и ноябрь месяцы, а это были наборы носовых платков и сумочки, в часть бандеролей по ошибке были вложены письма, что это подарок за музыкальную викторину, а в отдельных бандеролях писем не было. Просим прощения и понимания. И еще одно важное сообщение. 31 участник опроса слушателей, которые мы проводили минувшим летом, получат наши сувениры. Это наборы носовых платков. Со списком можно ознакомиться в разделе объявлений на странице воскресного журнала у нас на сайте. И 56 участников еще одного опроса. Он был посвящен 60-летию русской службы. Там же, где и поздравления на. Наши слушатели посылали, они получат полотенца с эмблемой праздника. И, кстати, в их числе одна участника опроса, судя по адресу электронной почты, видимо, Лина Тимошенко адреса нам не прислала. Если Лина нас слышит, пожалуйста, пришлите нам свой почтовый адрес. И еще просим обратить внимание на то, что, к сожалению, пока мы подарки можем отправить только нашим слушателям в России. Что касается других стран, то почтовый обмен с ними пока не открылся. Список 56 участников опроса также помещен на нашем сайте. Почта недели
0: Игорь Кольки из Москвы пишет Поздравляю сотрудников KBS World Radio с наступающими Рождеством и Новым 2022 годом. Благодарю вас за внимание к слушателям и разнообразные интересные передачи, которые вы готовили для эфира в течение этого года. Примите также мои пожелания к предстоящим праздникам. Будьте особенно здоровы и позитивны. Удачи и счастливых вам дней!
1: Игорь, большое спасибо за поздравления и добрые пожелания, И вас тоже с наступающими праздниками.
0: Наши слушатели продолжают сообщать о получении задержанных почтовых отправлений. Дмитрий Елагин из Саратова 30 ноября получил два письма с 8 QSL-карточками за рапорты о приеме с марта по июнь 2020 года. Дата отправки конвертов 25 октября. Анатолий Клепов из Москвы получил 23 QSL-карточки за рапорты 2020 года, старые карточки 2015, 2016 и 2017 годов, а также карточки с новым логотипом Всемирного радио КБС, плюс три подтверждения на открытках. И еще небольшой вопрос. Будет ли выпущен календарь радиостанции на 2022 год?
1: Анатолий, рады, что задержанная почта до вас доходит. Что же касается календаря, то в этом году его выпуск, к сожалению, не планируется.
0: Анатолий Клепов пишет также. В программе Сиул сегодня» 13 декабря был рассказ о падении рождаемости и постепенном старении населения в Южной Корее. Это тенденция во многих странах мира. И это, наверное, зависит от сегодняшней жизни и многих негативных моментов. Это невысокая зарплата, дорогие продукты и новые болезни. Да и жить надо каждой семье отдельно от родителей. Но чтобы купить квартиру, также нужна хорошо оплачиваемая работа. В общем, из-за многих проблем в нашей жизни рождаемость уменьшается. Спасибо вам за интересную тему.
1: А вам, Анатолий, спасибо за отзыв.
0: Роман Новиков из «Орла» пишет. «Спешу сообщить, что в последние дни ухудшилось прохождение сигнала через вуфертон. В рапортах вы можете увидеть тенденцию. Как бы ни противились ярые приверженцы радиовещания на коротких волнах, мое мнение остается неизменным. Такое вещание очень затратное и малоэффективное. Проще увеличить контент через веб-сайт и приложения. Зачем мучиться с вещанием, если можно получить высококачественный радиопродукт через интернет? Тем более, что интернет теперь есть даже в деревнях. Выражаю вам благодарность за назначение меня официальным монитором на 2022 год. Со своей стороны обещаю усердно выполнять свои обязанности.
1: Роман, большое спасибо за письмо, что то у вас совсем мрачный взгляд на будущее кратковолнового вещания. Хотя вы, конечно, отчасти и правы. Радиолюбителей становится все меньше, да и приемник кратковолновый надо еще хорошо поискать. А качество приема в мобильных приложениях, конечно же, несравнимо лучше, чем в эфире, поскольку ни от каких помех оно не зависит. Но все же в коротких волнах есть свое очарование.
0: Надежда Бондаренко из Москвы пишет. «Была приятно удивлена, услышав свою фамилию среди официальных мониторов 2022 года. Не ожидала. Но раз назначили, постараюсь не подвести и регулярно отправлять рапорты о приеме передач. На прошлой неделе получила от вас QSL-карточку за май 2020 года. К сожалению, больше писем не было. Спасибо за интересные передачи».
1: Надежда, а вам спасибо за письмо. Будем надеяться на вашу активность в плане отправки рапортов.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю Андрея Лонькова за передачу о работе в Южной Корее магазинов без продавцов, которая прозвучала 10 декабря. Интересно было, слушая его передачу, узнать не только о работе магазинов без продавцов, но и о том, что в вашей стране жители бережно относятся к сохранению уличных построек.
1: Николай Егорович, спасибо вам за письмо. Мы очень рады, что наши передачи вам нравятся.
0: Дмитрий Елагин из Саратова пишет. В период с 1 по 9 декабря сигнал на 6040 кГц был очень слабый, а 5 декабря сигнал был на двойку. Но, видимо, период плохого прохождения из Великобритании прошел. На частоте 9645 кГц сигнал по-прежнему очень слабый, слушать невозможно.
1: Дмитрий, вместе с вами надеемся на улучшение слышимости, а сигнал на частоте 9645 килогерц, видимо, просто не доходит до вашего региона.
0: Виктор Варзин из Коммунара Ленинградской области пишет. С сожалением слушаю новости о тематическом изменении ваших передач. Если я все правильно понял, мы прощаемся с передачами «Корея и я», «Экономика и технологии», «Вы в эфире», «Живя в Корее» неоднократно слышал положительные отзывы и сам с удовольствием слушал экономику и технологии. А также вы в эфире, где узнаешь о новинках хай-тек, а также ближе знакомишься со слушателями. Почему было принято решение убрать эти программы из эфира? Если так пойдет дело, то скоро половина недели станет забита кей Разве не проще выбрать просто этот жанр в интернете и прослушивать вместо новой программы? Владимир Коваль пишет об изменениях в нашем тематическом расписании «Вот что». «Очень рад, что по воскресеньям будет выходить новая музыкальная передача «Музыкальный банк 90-х». Когда-то я просил создать рубрику о корейском роке и ретро-исполнителях. Наверняка эта передача многим понравится».
1: Причина сокращения количества передач – банальное сокращение финансирования. Но, кстати, передача «Корея и я» в нашем эфире останется и будет выходить по-прежнему по пятницам. Просто в другое время, не в конце выпуска, а сразу после новостей. Что же касается новых передач, то, как говорится, сколько людей, столько и мнений.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. На этой неделе Ваша радио сообщило о неприятных новостях, касающихся рекордных числом инфицированных вирусом COVID-19 в Вашей стране и бойкота зимних Олимпийских игр в Китае американцами. США хочет нанести урон Китаю, а в результате этого пострадает не только Китай. Кстати, такое поведение США практикуется начиная с 1980 года, когда бойкотом 22-х летних Олимпийских игр в Москве они хотели повлиять на СССР. Желаю народу вашей страны решительной борьбы как с коронавирусом в целом, так и с новым штаммом «Омикрон», который в России пока выявлен у двух человек, прилетевших из ЮАР. Надеюсь, что президенты и правительства Республики Кореи примут решение об участии вашей страны в зимних Олимпийских играх.
1: Николай Егорович, спасибо вам за ваши пожелания. Мы тоже надеемся на участие в церемонии открытия игр в Пекине официальных южнокорейских представителей и, конечно же, на победы южнокорейских спортсменов на Олимпиаде. Президент Мунжин, кстати, неоднократно говорил, что южнокорейское правительство даже не рассматривает возможность бойкота Олимпиады. А сейчас пришло время нашей рубрики в эфире, и мы уступаем место в студии ведущему Алексею Тиму, который продолжит беседу с Романом Боровиковым из города Усть-Каменогорска, начатую в прошлом выпуске неделю назад.
2: Эфире. на волнах всемирного радио кбс рубрика вы в эфире по микрофону и ведущий алексей сегодня мы продолжим знакомство с романом боровиковым из усть-каменогорска итак давайте продолжим Второй вопрос, а если можно, у вас профессия какая?
3: Я по профессии,
2: по специальности, угу. по университетской, вообще
3: учитель физики, О. школьный, да. Но я недолго работал учителем, сейчас я IT-специалист, системный администратор и программист. Ну, может быть, знаете такую платформу для разработки решений, ну, в частности для бухгалтерского и управленческого учета 1С предприятия. Она очень распространена именно вот в нашей в нашем регионе Россия-СНГ. Угу. Вот специалист по вот этому программному обеспечению.
2: То есть получается, это уже вторая специальность?
3: Ну, получается, да.
2: Угу. Ну, и, и как, если не секрет, вам нравится то, чем вы занимаетесь? Это можно сказать, что призвание в жизни или что-то временное, на ваш взгляд?
3: Нет, я, я, я думаю, это надолго, потому что я и так уже довольно долго этим занимаюсь, и угу. пока не хочу менять род деятельности, пока меня все устраивает, мне все нравится. То есть
2: перспективы, значит, есть... Ну, это
3: да. И опять же, это вот дело, которому я самостоятельно научился. Там а... это ввязался, там научился, и вот продолжаю.
2: Слушайте, у вас много чего получается. Вы сами инициатор, сами все это самостоятельно изучали, достигали. Это отлично, хорошо.
3: Ну, Алексей, на самом деле намного меньше, чем хотелось бы. Планов очень много, но получается вот что
2: получается. Ну, планов много, это всегда хорошо. Главное, что вы работаете над собой. Да. Сами нашли для себя какую-то новую сферу, это все. это отлично. Многие сидят и просто мечтают. Хорошо. А вот скажите, Роман, у вас... Как-нибудь в вашем регионе представлена э, корейская культура? Какие нибудь культурные центры или, может быть, мероприятия происходят или так далее? Что-то такое?
3: Вы знаете, я не видел. Может быть, и представлено. Понятия не имею, если честно. Угу. Все, что вот я знаю из Кореи, это вот, о Корее, это вот то, что из интернета почерпано, и все несколько
2: стереотипов. А, ну, если получается учитывать, что вы средний статистический житель своего региона, то есть корейская та самая волна халю, она чисто налетом, так сказать, в плане на общих основаниях, что в интернете дотягивается, то есть а все остальное как-то, наверное, не очень, да?
3: Ну да, то есть такого широкого распространения, какие-то мероприятия у нас не получили, ну, по крайней мере, мы бы об этом знали. Mm -hmm. Вот, может быть, где-то есть центры, и, где люди собираются и чем-то занимаются, но я говорю,
2: я не знаю об этом. А дотянулись ли, так сказать, эти щупальца корейской культурной волны, халю, кей-поп, это же тот же самый, различные многочисленные появившиеся новые сериалы, до лично вас? Это как-нибудь у вас коснулось? Слышали, может быть, или не интересовались? Я бы
3: не или... Я бы не сказал. Да, конечно, я об этом слышал, но пока меня почему-то не зацепило. Именно вот то, что вы перечислили сериалы. Мы иногда смотрим корейские фильмы, угу. попадаются нам художественные... Вот. Через интернет И... вы
2: имеете в виду, да? А, вот,
3: да, да, в интернете. Ну так, чтобы прям заинтересоваться. Извините, пока нет.
2: Угу. А вот эм, доводилось слушать корейскую музыку, неважно какую старую, современную, молодежную или не очень.
3: В основном, да, вот современную молодежную иногда попадается. Угу. То есть попадается. Где-то обзоры, да. Где-то вот обзоры музыкальные на, допустим, есть канал в YouTube, который я смотрю постоянно, и там автор постоянно упоминает э, вашу группу BTS, которая, как сказать, ну, выступает много где, то есть и на каких-то международных там премиях музыкальных, и получает довольно высокие награды. вот Поэтому, да, информация это по-любому просачивается, и мы все это слышим. А вы вообще Беломан? Вообще, ну, я думаю, да. Да, я люблю
2: музыку. И, и а, ваше мнение о современной корейской эстраде.
3: Мое мнение. А, а можно ли судить вот так по нескольким услышанным песням о, о современной, ну, в общем, об эстраде?
2: Вы являетесь абсолютно точно представителем определенных кругов в своем регионе, так что вполне.
3: Слушайте, ну я вот... Э, мне понравилась как-то, помню, песня одна. Я сейчас не скажу ни название, даже ни мотив уже не помню. Я помню, что она мне понравилась. И потом, случайно, я узнал, что это исполняет вот ваша группа BTS. Mm -hmm. вот. Я... Ну, это было неожиданно. Я как-то... Когда я их не слышал, я предполагал, что это совершенно другое что-то. Вот, а оказывается, вот такая мейтремная какая-то вещь, которая может подойти к большому кругу. — А, то есть все таки
2: это... какой-то стереотип в голове есть, <смех> услышав что-то да, непохожее. Да, да. Да. <смех> хорошо, хорошо. А вообще вы какие жанры любите?
3: — Разные. Ну, я и рок немножко люблю, и инструментальную, и попсы. У меня есть любимые исполнители песни и что-то потяжелее, там New Age, Enigmatic, вот такое, например, я люблю. Ну, разное. То есть, если музыка хорошая и приятная, и ложится на душу, то неважно, такого она жанра, она... Uh -huh. я ее люблю.
2: Ну, вы, вы, вы мел — Вы меломан из тех, что просто включают по ходу дела в машине, пока едут на работу, или можете прям присесть и оценить красоту мелодии, заслушаться? Uh,
3: — Слушайте, вот ну, сейчас Сейчас, да, я из тех, кто вот включает по, на работу, ну, находясь в машине mm -hmm. по дороге на работу. Раньше, вот, честно, было побольше намного свободного времени, и я прям мог присесть, и мы могли, и я и не один мог присесть, и мы могли и с другом там, и с подругой присесть и обсудить даже это, и поделиться, и послушать, mm -hmm. вот это все. То есть у нас, у нас прям вот были такие посиделки музыкальные, а сейчас просто, ну, опять же, из-за нехватки
2: времени... Ну mm да. -hmm. Вот, mm -hmm. Ну получается вы настоящий меломан, Ой, просто вот время оно беспощадно ко да, всем. Да, да, Хорошо. Да. Последний вопрос. Скажите, Роман, а что ведет вас по жизни? Ваш слоган, ваша жизненная кредо? Вздохнул глубоко Сложно, Роман.
3: Я даже не знаю, как, я не знаю, как на него ответить.
2: — Ну, это не, не должно, не обязательно, может быть, какое-то выверенное определенное выражение или что-нибудь такое. Просто ваши мысли по поводу того, как вы стараетесь жить?
3: — Ну, так, чтобы мне интересно было, наверное.
2: — Жизнь с интересом?
3: — Да. Я даже... Вот вы меня врасплох застали этим вопросом, я даже не знаю, что вам сказать. Что меня ведет? Что-то меня ведет, однозначно. А вот что именно... Голос, не знаю, я даже не знаю.
2: Интерес, Наверное, друзья, друзья -то семья. Вот... Да,
3: да. Что-то такое, что дает тебе возможность почувствовать себя нужным в этом мире, людям, нужным этому миру. Ну вот у меня такие моменты бывают. Я думаю, что возможно вот это.
2: То есть вы имеете в виду, вы, э, когда что-то делаете важное, вы должны и, даже, и, и не только даже вы чувствуете, что это все не из проста, и все это нужно. Да,
3: что это не зря. Я хотел бы надеяться, что это не зря, угу. что все это имеет
2: смысл. Ну и прекрасно, вы говорите, не можете врасплох, все нормально, все прекрасно. Нужность это, в принципе, да, наверное, всех нас объединяет это все чувство. Хорошо. Ну, Роман, спасибо вам большое за то, что уделили время, за прекрасную беседу. Вот. Ну и заключением вам слово. Можете что-нибудь сказать вашей семье, близким, друзьям, нашим э, слушателям, которые будут э, с нами все вместе слушать этот эфир?
3: Что сказать? Желаю всем мира, здоровья, любви, взаимопонимания. Ну, надеюсь, что меня кто-то из моих друзей услышит. Я, конечно, постараюсь на этот счет. А вообще мне было очень неожиданно то, что Редакция вашей радиостанции Обратилась ко мне Это так приятно и неожиданно Действительно Потому что когда а, я вам поставлял отдых Я особо-то ни на что не рассчитывал ну, Думал, что вы просто примете эту информацию с людьми. Это интересно Поэтому спасибо вам за звонок За такое внимание вот, Желаю вам тоже развиваться Быть интересными Ну вот, наверное, все
2: Окей, okay, спасибо большое за такие большое такое за такие слова. Э, от себя лично благодарю вас еще раз. И э, призываю вас к большей активности. У нас очень много рубрик, очень много различных конкурсов, викторин проявляйте активность и будете более активны нашим слушателям. В следующий раз, возможно, еще раз удастся взять интервью, как у более опытного слушателя KBS World Radio. Ну, а вам удачи во всем, чтобы ваши стремления никогда не заканчивались, чтобы вы продолжали открывать что-то новое для себя, как вы до этого уже делали. Ну и держимся, как говорится, на связи. Спасибо, Алексей. Всего-всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Романом Боровиковым из Усть-Каменогорска. Это была заключительная часть нашего знакомства. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу, и сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Роману Боровикову из Усть-Каменогорска. Это был заключительный выпуск рубрики «Вы в эфире». Большое спасибо тем нашим слушателям, которые принимали участие в этих передачах и присылали свои отзывы. Вопросы и ответы.
0: Сегодня мы завершим ответ на вопрос Михаила Портнова из Москвы о Корейском железнодорожном музее и железных дорогах Корейского полуострова. Речь пойдет о планах развития железнодорожной сети в Республике Корея.
1: Итак, Корейское управление эксплуатацией железных дорог выделяет семь основных направлений развития. Первое – это повышение эффективности управления движением. Оно включает в себя решение проблемы нехватки мощности, а также увеличение скорости движения на действующих маршрутах. Второе направление связано с налаживанием сообщения по высокоскоростным маршрутам между основными городами, а также расширением сети железных дорог за пределами столичного региона. Вместе с тем особое внимание уделяется решению проблем загруженности маршрутов в столичном регионе. В числе других направлений развития поддержка промышленной деятельности за счет железнодорожного транспорта, развитие железнодорожной промышленности. Шестое направление заключается в создании условий для осуществления безопасной и удобной перевозки граждан. И, наконец, последняя подготовка к посоединению железных дорог двух Корей после их объединения. В соответствии с установленными целями, южнокорейские железнодорожники стремятся достичь следующих результатов. По состоянию на 2019 год протяженность железных дорог составила 4%. 3274 километра, а уже к 2030 году власти намерены увеличить ее до 5341 километра. Как мы видим, темпы строительства не очень-то и быстрые. В активном строительстве просто нет необходимости, поскольку основные населенные пункты уже давно соединены между собой железными дорогами. И, кроме того, еще в 80-е годы практически вся сторона была покрыта густой сетью скоростных автомобильных дорог, которые и обеспечивают транспортные потребности населения. Но, тем не менее, Министерство сухопутных территорий и транспорта каждые пять лет публикует план развития железных дорог, рассчитанный на 10 лет. Первый план был принят в 2006 году. И, начиная с этого времени, Министерство представило уже четыре таких Плана. Последний был опубликован в июне 2021 года. В соответствии с ним в течение ближайших десяти лет планируется увеличить протяженность железных дорог на 1448 километров. Причем большое внимание уделено электрификации и строительству второго пути. По данным на 2004 год, показатель электрификации, дорог не превышал 40%. Сейчас он составляет уже 73%, а к 2025 году должен увеличиться до 86%. Что касается двухпутных железных дорог, то в 2004 году их доля не превышала 38%, а сейчас выросла уже до 50% 2030 году ее планируется увеличить до 61%. И, кстати, интересный факт, на севере уровень электрификации гораздо выше, чем на юге, порядка 80% железных дорог. Но в то же время доля двух путных дорог не превышает 4%. И немного об объединении железных дорог юга и севера. Данный вопрос касается всего корейского площада острова Имеет важное значение не только для юга. По данному направлению ведется большая работа. Во-первых, это создание X-образной железной дороги, в которой одна линия должна пройти от Пусана до Синэйджу. Ну, собственно, эта линия уже есть, и до раздела Кореи она успешно функционировала. А вторая от Мокпо до Раджина. Данная схема имеет стратегически важное значение и, прежде всего, рассчитана на будущее, когда сторона станет единой. Пока эти две главные линии пересекаются на станции Осон в провинции Чончон -Чон Пукто, но в будущем центром пересечения должен стать Сиу. Кроме того, важное внимание уделяется продлению северного участка линии Тунхэсон от станции Каннин до станции Чеджин в провинции Канвон. Идет подготовка также плана модернизации железнодорожной сети «Севера», соединение железных дорог Корейского полуострова с материком и последующего запуска международного сообщения. Наконец, ведется подготовка к сотрудничеству в рамках концентрации Восточно-Азиатского железнодорожного сообщества с участием двух Корей, Китая, Японии, Монголии, Тайваня и США. И в заключение немного. Много истории. Движение поездов по самой первой в Корее железной дороге протяженностью 32 километра началось 18 сентября 1899 года. Эта дорога соединила Сеул и Инчон, ближайший к столице морской порт на Желтом море. Концессию на ее строительство получил в 1896 году американец Джеймс Морзе. Но в начале 98 года он уступил свои права японской компании. Японцы затем и строили все железные дороги в Корее. Средняя скорость движения поездов тогда была всего лишь 25 километров в час. И, кстати, эта дорога действует и поныне, частично войдя в состав Сеульского, а частично Инчонского метро. Сразу после ввода в эксплуатацию первой линии началось строительство и других более протяженных дорог. И уже к 1906 году сквозная железнодорожная линия пересекла весь корейский полуостров, соединив Пусан на южном побережье и город Синэйджу на китайской границе. Строительство железных дорог велось в Корее весьма активно в период японского колониального правления и уже к 15 августа 1945 года, то есть освобождению Кореи, общая протяженность желез Дорог составляло 6362 километра, но на севере дороги были проложены гуще, поэтому после раздела страны сеть на юге составила 2642 километра, остальное отошло к северу.
2: Спасибо за ваши рапорты.
0: Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, дорогие друзья, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль, 12 декабря, 9645 килогерц, плохой прием. Надежда Бондаренко, Москва, 4 декабря, 6040 килогерц, хороший прием. 11, 13 и 15 декабря средний. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 7 по 9 декабря, 6040 кГц, хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, 17, 23, 25 и 26 ноября, 3 и 10 декабря, 6040 кГц. Хороший прием. 1 и 2 декабря средний. 6, 8 и 9 приема не было. Алексей Веселков. Новосибирская область. Бердск. 9 и 11 декабря. 9645 кГц. Приема не было. Владимир Доронин. Талин, 13 декабря. 6040 кГц. Хороший прием. Вячеслав Дударкин. Харьков. 11 декабря. 6040 40 кГц. Приема не было. Дмитрий Елагин. Саратов. 13 и 16 декабря. 6040 кГц. Хороший прием. Анатолий Клепов, Москва, 14 декабря, 6040 кГц, хороший прием, 12 и 13 прием был средний. Владимир Коваль, Львов, 10, 12, 13, 15 и 16 декабря, 6040 кГц, приема не было. Игорь Кольки, Москва, 16 декабря, 6040 кГц, хороший прием. Александр Макухин, Москва, 10 декабря, 6040 килогерц, средний прием, 11 декабря плохой прием, 12 декабря приема не было. Роман Новиков, Орел, 30 ноября, 2 и 6 декабря, 6040 килогерц, хороший прием, 29 ноября, 1, 4, 5, 7, 8 и 10 декабря, средний, 3 и 9 декабря плохой. Александр Пруцков, Рязань 6 и 7, а также с 9 по 12 декабря 6040 кГц. Хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный, 8, 9 и 13 декабря, 6040 килогерц, хороший прием, с 10 по 12 и 14 декабря, средний. Денис Симахин, Воронеж, 10 и 14 декабря, 6040 килогерц, хороший прием, Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гукова, 16 декабря, 6040 кГц, Герц приема нет. Андрей Федоров Санкт-Петербург с 26 по 29 ноября, 1 12 и 13 декабря 6040 килогерц хороший прием. 30 ноября, 4 и 6 декабря средний, 2 декабря плохой, 3 и 5 и 7 по 11 декабря приема не было.
0: В заключении поздравляем всех именинников будущей недели. Желаем вам, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у всех вас будет отменное здоровье и бодрое настроение. Пусть каждое утро встречает вас яркими солнечными лучами и улыбками близких людей. Счастья вам и удач во всех ваших делах. Пусть сбудутся все ваши мечты. Thank <music> you.